0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 28 de junho de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Nesta manhã, manhã preciosa e fria de terça-feira, <risos> nós vamos meditar aí, segundo Samuel, capítulos 19 a 21, e nós estamos aí, encaminhando caminhando para o fim de mais um livro. Glória a Deus, de forma bem vagarosa, mas bem constante, nós vamos lendo aí todos os livros da Bíblia, vamos terminar então 2 Samuel. Vamos falar de 2 Samuel 19 a 21, deixa eu ler um texto aqui que resume bem todos, todos esses capítulos, que é o versículo 15 do capítulo 19. Segundo Samuel, 19, 15. Diz assim o texto. Então, o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram ao Gil, a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Por que, que esse é um texto que resume bem aquilo que nós temos de, em termos de contexto? porque Davi agora está retornando para Jerusalém, é, depois da derrotada, né, da fracassada rebelião de seu filho Absalão, rebelião essa que trouxe a morte, ou ocasionou a morte de Absalão, mas não só isso, essa rebelião de Absalão, ela trouxe muito mais danos do que simplesmente a questão da perda de Davi do seu filho, né? o fato de Davi perder o seu filho, Outros problemas políticos, é, e até mesmo religiosos, mas especialmente políticos, vieram depois desta rebelião de Davi. Para não ir muito longe, já no capítulo 20, um outro indivíduo chamado Seba também se rebela contra Davi. Joab foi o que matou Absalão, acaba de certa forma sendo é, preterido por Davi. Davi faz uma aliança com os moradores de Judá, com um homem chamado Amasa. Mas o principal aqui é a maneira como Davi lidou com as pessoas que ofenderam ele. Quando ele sai de Jerusalém, sai do território é, de Israel, praticamente expulso, escurraçado, muitas pessoas ofenderam Davi. Nós podemos lembrar, por exemplo, que Simei, vocês lembram? lembrar que Simei, é um descendente de Saul, quando Davi está saindo, Simei chama de assassino, meio chama de bandido, faz uma série de ofensas a Davi. Mas não só isso, Ziba, o servo de Mefibossete, alguém que Davi abençoou tanto, mente para Davi, engana Davi, mas principalmente, essas foram ofensas pessoais, ofensas diretas. Mas mais do que isso, os próprios moradores do Reino do Norte Ofenderam Davi, porque eles se aliaram a Absalão. Absalão não fez uma rebelião sozinho. Absalão teve soldados ao seu lado, teve tribos nas é, é, cidades ao seu lado. Então, Davi agora volta do seu exílio, lá da sua fuga, depois da morte de Absalão, e ele vai ter que conviver com pessoas que o traíram. Ele vai ter que conviver com pessoas que o abandonaram. Ele vai ter que conviver com pessoas que o ofenderam. E aí nós nos lembramos como Jesus também foi profundamente ofendido em sua vida na terra. Podemos lembrar que enquanto Jesus esteve na terra, ele foi ofendido, por exemplo, por judeus. É. Os próprios judeus, os próprios da nação dele, os próprios é, compatriotas de Jesus, ofenderam Jesus e por diversas vezes... Essas ofensas aconteceram contra Jesus. Não só contra a divindade de Jesus, contra a sua missão na terra, nada disso. Mas às vezes contra a pessoa dele mesmo, assim, ofensas gratuitas, né? Podemos lembrar que os samaritanos ofenderam Jesus. Porque se os judeus rejeitaram Jesus, especialmente porque ele é, falava sobre a sua divindade, mas os samaritanos também, por conta das suas disputas ali com os judeus, também ofenderam Jesus? Também rejeitaram Jesus? Podemos nos lembrar dos religiosos? Talvez aqueles que deveriam ser os que mais apoiariam o ministério de Jesus, que eram os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei. Esses homens que deveriam receber e receber bem Jesus, eles não fizeram. E... Quem mais? Os políticos, os reis, é, vamos nos lembrar de Herodes, como tratou Jesus de maneira zombeteira, o próprio Pilatos. Enfim, os políticos também ofenderam Jesus. Mas talvez as ofensas piores que ele teve que enfrentar foram as ofensas do seu próprio grupo. Os seus próprios amigos o ofenderam, quando, por exemplo, o abandonaram na sua crucificação, mas não foram só os seus amigos mais próximos. Lembra que Jesus chama a atenção da multidão em algum momento e diz... Vocês só querem pão. Quando eu não der pão para vocês, vocês vão embora. É? Enfim, ele foi ofendido também por aqueles que estavam próximos. Mas... Por que será que isso aconteceu? Na verdade, se nós pensarmos muito bem... Ele sofreu ofensa por nossa causa. Nós o ofendemos todos nós o ofendemos em Adão lembra que Paulo fala isso em Romanos 5.12 em Adão todos nós pecamos, então de alguma forma nós estávamos lá também ofendendo Jesus, nós também estávamos lá é, ofendendo ao rei da glória, agora a pergunta é ele suportou essa ofensa ok? essa ofensa ele suportou, não só essa, como outras também. Como ele fez isso? E mais, por que ele fez isso? Ele absorveu ofensa? E por que ele absorveu ofensa? Bom, ofensa normalmente está ligada à identidade e ao valor. Por exemplo, por que, que nós ficamos ofendidos? Nós ficamos ofendidos normalmente por dois motivos. Porque quem nós somos é desfigurado. Então, quer ofender alguém? Ofenda a honra desta pessoa. Se você, é se, você se sente ofendido, certamente é porque aquilo que você é, se orgulha de ser foi desfigurado. Então, se você se orgulha de ser honesto e alguém ofende a sua honestidade, ofende você. Se você... É, se orgulha de ser um pastor e alguém ofende o seu pastorado, né? isso causa dor em você. Mas também a ofensa está ligada ao valor. Quando o nosso valor é diminuído, quando aquilo que nós fazemos perde o valor para as pessoas. E aqui está o segredo de Jesus. Por que, que Jesus nunca se sentiu ofendido como nós por que ele nunca buscou vingança porque a identidade dele de filho de Deus não podia ser arranhada pela ofensa daqueles homens porque o valor dele, a missão dele que era salvar pecadores não poderia ser arranhada pela ofensa daqueles homens e nós somos ofendidos quando isso acontece quando a nossa identidade é ofendida, quando o nosso valor é ofendido agora se a nossa identidade está em Cristo, se a nossa aceitação está em Cristo, se a nossa justiça, e aí a importância da justificação pela fé, se a nossa justiça está em Cristo, quem pode nos ofender? Será que a pessoa realmente vai conseguir nos ofender? E se ofender, por quê? Porque eu estou me esquecendo de onde está a minha identidade? Isso é importante. Porque se você busca a sua identidade dentro de você, como alguns meios ensinam, olha, busca a sua identidade dentro de você, descubra quem você é. Se você faz isso, você vai ter problemas. É Por isso que o evangelho é você olhar para fora de você mesmo. Em alguns momentos Paulo fala sobre olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É Óbvio que o contexto ali é outro, mas o princípio é válido. O princípio de não olhar para dentro, mas de olhar para fora, de olhar para Jesus. Agora, o oposto também é válido. Se a ofensa, muitas vezes, está ligada à identidade e ao valor, é o orgulho também. Por exemplo, se a nossa identidade está ligada ao que fazemos, se eu sou bondoso, se a minha identidade está ligada à minha honestidade, quando isso for de alguma forma arranhada, a minha identidade vai por água abaixo. Não posso construir a minha, a minha identidade em algo que eu faço, ou em algo até mesmo que eu sou. Eu tenho que ligar a minha identidade a quem Jesus é e ao que Jesus fez. Vamos falar do valor. Né? Quantas pessoas que falam assim muitas vezes, eu ajudo muita gente. Ele está ligando o que ele faz ao valor dele. De outras, de outras maneiras, ele não está ajudando aquelas pessoas, ela está ajudando a ele mesmo. Aquelas pessoas são só um meio que ele usa para obter valor. Eu ajudo muita gente. Ou seja, quem está sendo beneficiado com a ajuda? A pessoa que foi ajudada? No final, não. Quem está sendo ajudado é a pessoa que ajuda. <risos> Porque o valor dela está ligado àquilo que ela... Faz. Bom, moral da história, como podemos resumir tudo isso que nós falamos? Firmar nossas raízes no Evangelho de Jesus nos capacita a, ligar, a lidar com a ofensa. Muitas vezes, nossa ofensa ela é resultado de não compreendermos de forma clara o Evangelho de Jesus. Quando nós compreendemos quem é Jesus e o que ele veio fazer, nós entendemos que aqueles que estão em Cristo, eles têm uma nova identidade que não está baseada mais neles, e eles têm um novo valor que também não está baseado no que eles fazem. Então eu ajudo muita gente, mas isso para mim só tem valor porque eu fui ajudado antes por Jesus. Jesus na cruz me ajudou a superar o problema que eu não poderia de maneira nenhuma superar e ninguém poderia me ajudar a não ser ele mesmo, que é com a questão do pecado. Então à medida que eu vou firmando a minha vida no evangelho, na verdade do evangelho, nas verdades contidas nas escrituras, na verdade da história bíblica e teológica de que Jesus veio e veio para salvar pecadores... Quanto mais eu firmo a minha vida nessas verdades, muito menos ofensa eu vou sofrer. E quando você encontrar alguém ofendido, né, e normalmente o ofendido ele tem uma estratégia muito simples, é fácil ser identificado, o ofendido sai ofendendo. <risos> então quando você vê alguém ofendendo, provavelmente ele é um ofendido. Normalmente, essa ofensa ou essa... Esse, essa reação da pessoa está ligada ao fato de que a identidade e o valor dele está ligados, ou estão é, enraizados neles mesmos e não no evangelho de Jesus. Então, à medida que você vai firmando as suas raízes no evangelho, você vai sendo cada vez mais capacitado a lidar com a ofensa em sua própria vida. Bom, desafio do Léo, eu acho que é bem claro, né? Como lidamos com a ofensa? Pergunte para você mesmo. Como você lida com a ofensa? Como você lida com aquilo que as pessoas fazem com você? Às vezes você prepara aquela refeição, né? As mulheres aí preparam aquela refeição tão gostosa para os seus familiares. E aí quando eles vão ali comer, o que, que eles fazem, né? Eles às vezes não elogiam como você queria ou até fazem alguma crítica. E isso te destrói. Por que, é que isso acontece? É, ou você, homem, né, que às vezes cuida tão bem da casa, paga as contas em dia, administra bem a sua casa, e você não ouve nenhum elogio em relação a isso. Como você lida com isso? Como você lida com isso no ministério? A maneira como devemos lidar com a ofensa é enraizando a nossa vida no Evangelho. É olhando para Jesus e percebendo como Jesus tratou com a ofensa. Aparentemente, Davi foi absolutamente misericordioso. Mas se você continuar lendo a história, você vai perceber que Davi, mesmo que de maneira bem sutil, ele tentou vingar daqueles que fizeram mal para ele. É, isso acontece comigo, acontece com você e aconteceu com Davi também. E glória a Deus que não aconteceu com Jesus que de maneira bem singular tratou com ofensa, entendendo que a identidade dele, o valor dele não estava ligado ao que ele fazia ou naquilo que as pessoas falavam em relação a ele. Tá certo, meu povo! Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder, parem um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus... Pai de graça, Deus de amor e misericórdia Senhor, nós queremos primeiro reconhecer Que em muitos casos nos sentimos ofendidos Queremos vingança, queremos retribuição Simplesmente porque a nossa identidade e o nosso valor estão ligados ao que fazemos Ou aquilo que nós somos Por isso que aprendemos E obrigado pelo teu filho amado que se entregou por nós para nos dar a identidade que está ligada a ele hoje somos o que Jesus é somos filhos de Deus porque estamos em Jesus obrigado porque o nosso valor não está ligado àquilo que fazemos mas está ligado ao que Jesus fez na cruz por nós nosso valor é muito maior do que aquilo que fazemos valeu o preço do filho de Deus e isso Senhor Deus é, é simplesmente maravilhoso Fincados e firmados nisso, nós podemos lidar com a ofensa na nossa própria vida. Mas pedimos que o Senhor nos ajude, porque muitas vezes vamos nos desviar dessa verdade para assumir a nossa própria verdade. Por isso precisamos da Tua ajuda. E é, oramos para que o Senhor nos dê essa condição, que o Senhor derrame essa graça sobre as nossas vidas. Oramos assim, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.